1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 442 du podcast en Actu. Alain Maté, très heureux de vous retrouver pour la preview de la septième semaine de la saison 2021. Déjà à mes côtés, pour en parler, il y a Victor Roulier. Bonjour Victor.
2: Et bonjour Alain, bonjour
1: à tous. Les Bengals en une, vous y croyez ça J'ai l'impression que c'est une première en 10 ans. Les Bengals sont-ils enfin une bonne équipe C'est la question du débat cette semaine. Le match de la semaine oppose les Colts aux 49ers. Et on parlera évidemment pronostics et cotes. Je suis désolé, je suis allé très très vite. Victor, est-ce que ça va bien
2: Victor Oui, écoute, euh, oui, pardon, il y a un petit problème de connexion. Oui, ça va va très bien. Écoute, euh, une semaine un peu étrange avec beaucoup de matchs. euh qui semble jouer d'avance, mais en général, c'est ces semaines-là c'est où vrai. on se retrouve avec des surprises
1: en pagaille. C'est vrai. Eh bien, écoutez, on va commencer en tout cas à parler de cette semaine dès maintenant.
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la
1: NFL, c'est sur touchlineactu.com. Une des affiches qui ne semble pas jouer d'avance cette semaine, elle oppose les Bengals euh, aux Ravens. Et les Bengals, justement, c'est le sujet de notre débat de la semaine. Victor, quatre victoires, 2 défaites, 11e attaque sur les points marqués, 5e défense, on parle donc des Bengals, ça paraît fou. Euh, alors que Joe Bureau revient d'une grosse blessure au genou, mais euh, Cincinnati ressemble à une équipe. Déjà, est-ce que tu es surpris par ce début de saison Oui, j'attendais beaucoup de cette équipe, j'en attendais sûrement pas
2: autant. T'es un peu dur quand tu dis que ça fait dix ans qu'on que ne les a pas vus. Il y a eu quand même des années, en dit Dalton, ils étaient en playoff tous les ans. C'est mais vrai, vrai. vrai qu'il euh, y, y a eu un creux là. Oui, mais tu Et... vois, ils
1: il semblaient avoir un plafond avec Dalton. Alors oui, que là, on se dit, bah, ils n'ont jamais gagné un match de playoff Voilà, alors que là, on se dit c'est une jeune équipe qui a l'air incroyable quoi, en formation.
2: Oui, mais de toute façon, il y avait une question qui était un peu la question numéro un, c'est dans quel état va revenir Joe Burrow hum. La réponse... Et il est bien revenu. Euh, il, est, il est bien revenu, il a des, des bonnes stats. C'est un leader. On voit les vidéos qui tournent de lui, qui parlent sur le banc, etc. Les, les mecs sont avec lui, c'est le leader de cette équipe. Et autour, il y a du talent à peu près partout. Ce n'est pas un effectif complet, mais il y a du talent sur toutes les lignes. Et ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça au Bengaz.
1: Pour toi, le plus notable, c'est quoi C'est l'attaque ou la défense dans cette surprise de début de saison
2: pour moi, c'est, euh, et attaque et défense, je dirais, c'est les jeunes qui ont passé un palier. Alors, le, le, on pourrait parler de Jamar Chase, évidemment, qui, qui est rookie, qui est extraordinaire, il a 550 yards, je crois, et 4 touches quelque chose comme ça. Euh, mais c'est, par exemple, on disait la ligne offensive, la ligne offensive. Jonah Williams, premier tour 2019. Il se blesse, il joue pas la saison 2019. Il joue la moitié de la saison 2020, parce qu'il a une grosse blessure aussi. On commence à se dire, est-ce qu'il va revenir, etc. Il est revenu à un très bon niveau. Et quand tu un tackle gauche de très bon niveau, déjà, ça va mieux. Ensuite, les, le linebacker Logan Wilson euh, surprend vraiment en ce début d'année. Jesse Bates, jeune safety, euh, confirme qu'il est un des tout meilleurs de la Ligue. Et euh, quand en plus, le recrutement de Hendrickson, ça marche. Euh, DJ Reader en défense qui est vraiment euh, exceptionnel cette année. Il y a du talent partout, même Mixon qui est en train de renaître un peu en running back. Je trouve que tout va bien dans cette équipe. Les voyants sont au vert.
1: Alors moi, je me permets de répondre plus précisément à ma propre question. Je trouve que c'est la oui. défense le plus notable. Euh, ils sont huitième sur les yards encaissés, cinquième sur les points, 14 sacks, ils sont top 10. Euh, ils autorisent que 85.9 d'évaluation au quarterback adverse. C'est la sixième dans, ils sont sixième dans la ligue. Je vais pas vous noyer sous les stats, mais ça fait trois ans qu'ils n'avaient pas été dans le top 25, euh, sur les yards encaissés. Donc, euh, pour moi, Joe Bureau, il suffisait de regarder cinq matchs l'an dernier pour savoir que ça allait être un bon quarterback. Ça se voyait. Euh, donc, je suis moins étonné par le fait qu'ils reviennent, parce que maintenant on revient, même des blessures au genou, etc. Euh, et que Jamar Chase a une bonne connexion et tout ça. Mais moi, je suis plus étonné par le niveau de la défense. Trey Hendrickson, tu l'as dit, c'est une bonne signature. C'est un leader. Il est à cinq, cinq ennemis. Et ça joue autour. Quoi. Il y a Jesse Bates, il y a, il y a Von Bell qui, qui forme. Tiens, est-ce que tu es d'accord avec Zach Jesse Bates, Von Bell, meilleur du haut de safety de la ligue actuellement c'est ce que dit Zach Taylor.
2: Ben, je suis pas loin de penser, oui. Euh, après, c'est peut-être... Je ne les scanne pas tous, c'est 32 d'un coup. Euh, au Ravens, il y a un bon duo. Il mm. euh, y, a, y, a, y a plusieurs équipes qui peuvent peut-être concurrencer, mais quand tu vois des Tyron Matthew qui est en train de passer à côté de sa saison ou autre, oui, sur la saison, c'est certainement le meilleur duo de safety. Et même... Je trouve qu'il faut le dire quand même, le coaching, on a beaucoup tapé sur le coaching des Cardinals, euh, des Benghaz, pardon, des Cardinals aussi, mais c'est un autre débat. Euh, on a beaucoup tapé sur le, le coaching des Benghaz depuis quelques saisons. Tu vois que ça marche. Des joueurs comme Shidobé Aouzier, qui a, est un peu inconstant, etc., là, dans ce schéma-là, ça marche. Donc, il, il faut le dire, la défense, c'est des joueurs, mais c'est aussi des schémas. Et là, je trouve que les schémas... Marche, Ils ne font pas des trucs ultra complexes, mais ils exécutent
1: bien et c'est ce qu'on demande à une défense. Ah oui, non, mais au niveau du coaching, on en a un peu parlé mardi c'est pour ça qu'on voulait approfondir aujourd'hui. Bah, mine de rien, Zach Taylor, qui a été énormément critiqué, il fait quand même du boulot propre par rapport à d'autres coachs dont on attendait plus, même offensivement. Du coup, puisque Zach Taylor, c'est censé être un cerveau offensif, on ne peut pas lui reprocher que l'attaque marche pas.
2: Non, c'est ça. C'est ça. Zach Taylor fait le boulot en attaque euh, Lou Anarumo euh, fait le boulot en défense euh, globalement c'est, c'est pas des noms clinquants mmh. quand tu vois le, le coaching staff ça te fait pas rêver ok mais en attendant ça marche
1: donc Alors... euh, bravo à eux un des faits de l'intersaison, c'était Jamar Chase plutôt que Penny Sewell à la draft. On leur avait prédit l'enfer, on ne protège pas Joe Bureau, etc. Euh, le, le match dont ils sortent, c'était contre les Lions, donc en plus, il y a eu un, un constat terrible, c'est-à-dire que euh, Jamar Chase, qui est à 27 réceptions, 553 yards et 5 touchdowns de cette saison, fait un super début de saison. Sewell, lui, souffre face à Hendrickson, il prend deux pénalités, il est débordé. Euh, est-ce que finalement... Alors, c'est hyper réducteur de dire ils ont bien fait de prendre euh, Chase plutôt que Penisuel. Est-ce que la clé, en fait, de leur choix de Chase, c'était que eux savaient que Jonah Williams serait au niveau quoi
2: Oui, après, euh, c'est un risque. C'est un risque parce que quand un joueur, ses deux premières saisons NFL, il en a disputé que la moitié d'une. Euh, oui, c'est sûr que si Jonah Williams est au niveau, ça se défend. Mais c'est quand même un gros risque euh, moi je, j'avais Siwell au-dessus dans mon board perso et je, je pense toujours que j'aurais pris Siwell. après il y a quand même deux choses à prendre en compte la première c'est qu'ils ont recruté aussi Riley Reef euh, sur la ligne je crois que c'était après la draft mais enfin en tout cas déjà ces genres de joueurs pareil ça te fait pas rêver mais euh, c'est, ça fait largement le travail donc quand on dit ils n'ont pas renforcé la ligne ils ont renforcé la ligne il y a un moment il faut le dire et il euh, y avait quand même aussi ce côté euh, euh, Chase, c'était le coéquipier de bureau en oui. université. Donc quand les deux se sont bien entendus en université, tu peux espérer que la synergie prenne plus vite en effet Et je pense que ça a joué aussi dans le choix, comme ça a pu jouer dans le choix des Dolphins de prendre Waddle ou euh, des Jaguars de prendre Etienne. C'est... L'idée, c'est de dire, voilà, on va donner euh, au quarterback son meilleur ami, entre guillemets. Ouais, je ne sais pas si c'est son meilleur ami dans la vie.
1: Alors attends, là où je te suis pas, tu me dis, j'aurais quand même pris Sewell. Oui. Si Williams fait une bonne saison, ça sert à quoi de prendre Sewell C'est-à-dire que tu fais jouer bah, à droite Sewell, que... il peut jouer à droite Ah bah, ça, Avec les Lions, il galère à droite. Ou euh... il peut même jouer garde. Et, ah, il enfin, peut on, même... On, voit, on voit bien, que visiblement, le problème aussi des Lions, c'est qu'ils ne le font pas jouer à gauche, qui est censé être son poste, quoi. Oui, mais
2: dans ce cas, tu mets Williams à gauche, Riff à droite et Siwell en garde. Mais après, encore une fois, Alors, du, euh, coup, du coup, si du coup, c'est pour le faire jouer garde, et ce bah que voilà. tu envie de prendre en cinquième Je ouais, suis d'accord. Là, je suis
1: pas d'accord, tu vois.
2: Non, je, j'entends. Après, Jonah Williams, il a un profil à jouer à droite aussi. Hein. Il peut tout à fait jouer ouais. à droite et Siwell à gauche. Donc, oui. tu peux faire plein de configurations. Après, la, la draft, c'est incertain. Le ouais. jour de la draft, j'avais envie de prendre Siwell plutôt que Chase. Et dans deux ans, on va peut-être se dire « Ah là là, Sewell, finalement, c'est un constant, alors que Chase est un Hall of Famer. Bah, » Ok, d'accord, ah, c'est, c'est le jeu de la draft, hein.
1: Oui, oui, c'est le jeu. Et puis après, le problème, encore une fois, pour eux, pour pour le coup, là, pour Sewell et Lions, même s'ils sont pas le sujet, c'est que ce match, il est terriblement révélateur parce que Chase flambe, Sewell est en galère et on voit les deux. C'est-à-dire que Goff a personne à qui lancer, donc c'est très bien d'avoir des linemen, mais il personne à qui lancer et il galère. Donc... Au final, encore une fois, hein, je ne fais, fais pas de l'histoire à rebours en me disant euh, « moi, j'avais vu venir le coup », etc. Comme tout le monde à la draft, je me disais euh, « s'ils ne prennent pas su si le well, bureau va se faire, des, va se faire euh, tuer », etc. Mais au final, sur le fond, on voit que des fois, c'est aussi bien d'avoir des armes pour se débarrasser du ballon que d'avoir une ligue si tu n'as personne. Donc là-dessus, en tout cas, ils semblent avoir fait le bon choix. Il faut leur rendre ça aussi. Euh, jusqu'où ils peuvent aller pour toi, cette équipe de Cincinnati
2: Alors, ils seraient dans une autre division, je te dirais. Ils vont aller en playoff. Là, euh, vu la tête de leur division, je vais te dire... Et en plus, je crois qu'ils croisent avec l'AFC West. Euh, donc, euh, donc, vu la, la tête du calendrier, ils ont le deuxième calendrier le plus difficile jusqu'à la fin de
1: saison, je crois. Ouais, Juste, il euh, n'y a, y a je, que les Panthers. Je le donne, ils jouent Ravens, Jets, Bronze, euh, Repos, Raiders, Steelers, Chargers, 49ers, Broncos, Ravens, Chiefs, Bronze. Donc, c'est ouais, très Ouais, donc
2: c'est, c'est costaud. Donc, j'ai envie de dire qu'il va falloir qu'ils se battent pour les White Cards il hum. euh, y en a trois maintenant donc c'est peut-être un peu plus envisageable au pire franchement ils vont pas en playoff ce n'est pas grave hum. moi ce que j'avais envie de voir c'est de la progression la construction d'un groupe là ils ont un groupe jeune qui marche alors je crois qu'il va falloir gérer la ressignature de Bates qui doit être en fin de contrat mais globalement pareil si ton groupe marche si tu es en train de créer un truc que les gens voient que ça marche bah, ça incite les joueurs à re aussi. Ça incite les joueurs à rester. Ça incite les joueurs à adhérer au projet. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a des playoffs, c'est bonus. Euh, S'ils si loupent les playoffs d'un rien, au moins, il y a une vraie équipe, il y a une progression et l'année prochaine, ça fera playoff. Moi, j'ai ce que les gens disent « Ah oh ouais, bon, ils les ont éclatés, mais c'est Lions. » Oui, mais les bonnes équipes, elles font ça. C'est-à-dire, quand elles jouent dans un match qu'elles doivent gagner… Bah, elles écrasent l'adversaire et elles mmh. lui laissent pas une chance.
1: Ah bah ils le faisaient pas avant. Ils le faisait pas avant. Ils
2: le faisaient pas avant. Et du coup, les Lions, ils ont embêté les Ravens, ils ont embêté du monde. Et ben bah, eux, non. Ils ont fait leur boulot, ils ont déroulé. Donc euh... non, je... Je, suis... je suis optimiste pour l'avenir. Peut-être pas à court terme, mais en tout cas à moyen terme, oui.
1: Moi je vais te dire, euh, je pense aussi qu'ils vont échouer pour des playoffs et que l'année prochaine sera encore plus importante parce que typiquement, ils vont échouer pour des playoffs. Il y aura des espoirs et c'est l'année de la confirmation pour qui, qui est la plus dure. Pour moi, Cincinnati, ce sera le Miami de l'an prochain. C'est-à-dire que, alors parle pas sur le résultat. Je parle sur les attentes, sur les attentes, pas Sauf sur. Parce que le ils ont un quarterback. Et c'est exactement <rire> ce que j'allais te dire. Sauf que Cincinnati <rire> a un quarterback et qu'ils auront plus de, de chances de confirmer l'année prochaine. Mais pour moi, en termes d'attente, au début de l'année prochaine, Cincinnati sera une de ces équipes à la Miami ou à, voilà où on dira ils ont fait une bonne année dernière. Maintenant, comme les Brands il y a un an et demi ou deux ans, euh, ce genre de choses là. Et ce, non, sera, mais je suis d'accord ce sera le plus toi. dur ce sera le plus dur pour moi mais euh, je suis mais d'accord cette, avec toi cette année ça va être un peu juste
2: et, et juste je, je finis en disant que parce que ça compte aussi euh, quand la free agency va commencer l'année prochaine je crois qu'ils vont être la sixième équipe avec le plus de cap disponible
1: ouais mais donc ça, euh, c'est, ça c'est bien mais tu habites toujours à Cincinnati par contre
2: d'accord <rire> mais mais il n'empêche que pour recruter des gens, encore une fois si le projet est séduisant euh, écoute, oui non, mais
1: il y a bien autres. des gens
2: qui ont été convaincus de venir jouer avec Liban, hein ces c'est dernières vrai. années
1: non, mais c'est vrai ça. Je, je troll un peu je, je troll un peu euh, avec, les, avec les dollars et un bon effectif on peut faire quelques petites choses voilà pour les Vingals, qui sont en tout cas une des belles surprises de ce début de saison on passe à la fiche de la semaine L'affiche de la semaine, ce n'est pas forcément la plus grosse affiche de la semaine, puisqu'on a dit qu'il y a un Bagals-Ravens, mais on a déjà parlé des deux équipes assez longuement ces dernières semaines, donc on ne voulait pas faire trop de redites. Euh, donc, euh, ce sont deux équipes un peu énigmatiques, sur lesquelles on se pose pas mal de questions et qu'on avait envie de mettre en avant. Les Colts sortent d'une grosse victoire contre les Texans, les Niners sortent d'une semaine de repos. Euh, déjà, est-ce qu'on est d'accord, l'attaque des Colts contre la défense des Niners, c'est force contre force à peu près Oui.
2: Oui oui, on est d'accord et moi, j'ai, j'ai eu la, la chance, entre guillemets, de, de couvrir le, le code Texans euh, dimanche dernier et j'ai trouvé que… Alors, ok, c'est Texans en face, mais l'attaque des codes tourne enfin. Ils ont retrouvé leur jeu de course, Jonathan Taylor est de retour et bon, un trio euh, euh, Nine Hines, Jonathan Taylor, Marlon Max c'est pas mal sur le papier. Et Carson Wentz, je trouve qu'il est courageux parce que il peut pas bouger. Hein. Là, là, tu vois qu'il est blessé, tu vois que ses filles sont bouillies. Il n'a absolument pas la mobilité qu'il a pu avoir euh, les années dernières. Et pourtant, il distribue et, et il danse plutôt très bien. Donc, il euh, y a quelque chose qui est en train de se créer. La ligne offensive, bon, elle n'a pas été trop testée sur Texans, mais elle semble aller un peu mieux, même s'il n'y a toujours pas euh, de Quentin Nelson, hein, si je ne dis pas de bêtises euh, pour la semaine prochaine. Mais... Euh, voilà, il y a, y a, des armes, il y a T.Y. Hilton qui est de retour, bon, par contre, ils ont perdu Paris Campbell, je crois, mais ils ont Et Pittman qui commence à trouver son, déjà un certain,
1: déjà un certain pour le premier, le prochain match, hein, T.Y. Hilton.
2: Oui, mais il sera, il sera questionable de toute façon hmm. à tous les matchs, hein, donc, euh, bon.
1: Bon, en tout cas, c'est mais mais bon... je trouve que ça commence à tourner. C'est, c'est un bon test pour l'énigme Carson Veynes, parce que tu disais, il est immobile, mais il est à 9 touchdowns d'une interception, donc le ratio est plutôt flatteur. Euh, et en face, San Francisco, c'est la, dé... c'est la sixième défense sur les yards encaissés, un peu plus loin sur les points. Mais est-ce que c'est toujours une grosse défense, d'ailleurs, San Francisco Moins que ça a pu l'être.
2: Hum. Ça, c'est vrai. Mais ils ont quand même toujours des leaders qui répondent présents. Euh, Joey Boza, Teron Armstead, Fred Warner. Et du coup... Ça va quand même être un sacré test pour la ligne des codes, parce que autant je dis, elle n'a pas, pas été testée par les Texans, autant quand il va falloir euh, affronter Nick Bosa et Teron Armstead, là, tu as un vrai test. Donc, ça va être une des clés du match, en fait. C'est, c'est cet affrontement ligne contre ligne, qui est la base du foot américain, mais elle va vraiment être la clé de ce match. Et on va dire que les Niners savent qu'au niveau de défensive back, au niveau des linebackers, c'est pas aussi solide que ça a pu l'être avant. Donc, il faut tout de suite mettre la pression pour faciliter le travail de tes défensive back. Donc, euh, le, le plan de jeu, il va être assez clair pour moi.
1: Après, il souffre contre le sol depuis le début de l'année. Et tu l'as dit, Jonathan Taylor est en super forme. Ça peut aussi être une des clés du match. Hein, que c'est vrai. Indianapolis gagne dans les tranchées au sol.
2: C'est vrai que si, si Jonathan Taylor nous refait un match à 200 yards, bon, bah, ça, ça peut aller dans les deux sens. Après, euh, même si c'est faiblesse contre faiblesse, l'autre côté euh, va être aussi intéressant à étudier parce que Polo est de retour, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle.
1: mais Georges qui est toujours absent.
2: Georges quito est toujours absent. Mais de toute façon, malheureusement, ça commence à devenir récurrent pour lui. Ouais. Euh, globalement, cette attaque, elle vit et meurt par Debo Samuel. Le, le jeu de, de course qui est historiquement la force de cette équipe, il est non existant cette année. Mmh. Euh, si, si je ne dis pas de bêtises, ils sont 21e ou quelque chose comme ça à la course. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Et euh, y a, à part DiBos Samuel, on a l'impression que personne n'est capable de créer des gros jeux dans cette équipe. Et ça devient un vrai problème.
1: Ouais, ouais c'est, c'est, assez, euh, c'est assez compliqué aussi. Et j'aurais tendance à donner l'avantage à la défense des Colts, même si elle n'est pas euh, rutilante sur le papier. Mais... C'est, c'est une équipe qui souffre de ses absences encore, euh, encore San Francisco. Est-ce que ça va être un petit match Est-ce que ça va être un match défensif
2: ah, Toujours difficile à prévoir, mais j'aurais envie de dire oui.
1: Ça sent pas beaucoup de points. Quoi, dans ouais, le tu vois, ouais, le 21-17, le, ouais. le
2: petit score début des années 2000.
1: Et alors là, on est dû, sur du match difficile à pronostiquer. Sur qui tu vas Et ben Moi, je vais aller sur Ecolts. Alors moi j'avais mis des Niners au début sur le j'ai, j'ai ressorti le fichier la commune je vois que Grégory Richard est à Ibiza visiblement parce qu'il ne pronostique même plus donc là il, il a plus le temps euh, ouais. je, je crois que je vais aller sur les Colts aussi après tout ce qu'on a dit je crois que je vais aller sur les Colts aussi c'est marrant parce que euh, vous verrez sur le site euh, samedi matin mais j'ai l'impression que euh, on a quasiment tous les mêmes pronos partout quoi
2: oui alors ça c'est assez c'est assez étonnant ouais ouais c'est assez c'est pas beaucoup de différences
1: non, j'en vois une sur un match dont on va parler. Mais, euh, mais sinon, en effet, euh, c'est très, très, très... Euh, c'est, c'est Raoul qui l'a joué seul contre tous sur un des matchs. Euh... Moi aussi,
2: moi aussi. Sur un match, je joue seul contre tous.
1: Tu verras. Ah ok, on va voir ça. Euh, bon, donc, coach pour tout le monde alors Yes. Allez, on passe à tous les...
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Les pronos de la semaine, alors avec attention des scores qui sont euh, méga affûtés maintenant, euh, parce que euh, on a des pourcentages je croyais que c'était Victor parce que c'est le maître des, des, des fichiers Excel hein. et là j'apprends que c'est Raphaël Masmojan qui est rentré dans le fichier et qui a mis des petites formules euh, et je peux vous donner le pourcentage de pronos exacts des membres de l'équipe je vous donne les scores de la semaine dernière déjà euh, 12 points pour Raphaël, Lucas et moi 11 pour Raoul 10 pour Victor et 8 pour Grégory la chute la débandade pour Grégory parce que je crois qu'il était leader il y a encore deux ou trois semaines euh, et là il s'enfonce au classement sur les scores au global ça fait 67 pour Raphaël qui est en tête devant Victor Raoul et moi-même à 65 euh, Lucas et Grégory sont à 60 donc Lucas n'est plus seul en, en queue de peloton il est euh, désormais avec Greg et donc si vous voulez euh, plus parlant Raphaël est à 71,28% de bons pronostics. Euh, Victor Raoul et moi, à 69,15% et euh, Lucas Grégory à 63,83%. Je sens que tu as apprécié ces pourcentages, euh, Victor. Ça, ça parle un peu à ton cœur. Là.
2: Non, mais je vois qu'on essaie de me piquer mon boulot. Normalement, on, je pense qu'il y avait une règle non écrite chez, chez TDA ah, ouais. Et que le, le, les tableaux Excel, c'est pour moi. Bah, je pensais. Voilà, bon, je, je vois que Raphaël tente de me piquer mon job. Hein, c'est je
1: pensais. Après, si tu veux, il y a un peu de mise en forme à faire. La police est plus grosse. Bon, il y a, y a des choses à. On peut, on peut harmoniser encore le tableau, mais, mais merci à Raphaël qui a, qui a fait ça. Nickel, au niveau de la formule, en tout cas. Euh, donc, les pronos. Euh, on commence avec le match qui se déroule dans la nuit, jeudi à vendredi, donc euh, le soir de notre enregistrement. Euh, pas facile, parce que c'est un bronze Broncos avec un Baker Mayfield forfait, qu'est-ce qu'il nomme, joue, et Teddy Bridgewater est incertain. Bon, 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 on se parle, donc on ne sait pas si ce ne sera pas un petit qu'est-ce qu'il nomme, drouloque. Euh, bon, moi, je vais te dire, je vais mettre les Broncos. J'avais mis les Broncos au début, mais avec le forfait de Mayfield, je change, je crois, à peu près comme quasiment tout le monde euh, et puis parce que Von Miller a dit qu'il allait tuer les tackles adverses donc euh, bon, pourquoi pas je, je parie sur lui je lui fais confiance il est MVP du Super Bowl
2: alors moi je vais te dire si je veux être polémique euh, je suis beaucoup plus inquiété par le fait que les deux running backs des Browns sont absents Karim Hunt et Nick Chubb que Baker Mayfield parce que la base de leur jeu et c'est les le tackles. jeu de course et les deux tackles sont questionable ouais. je crois et, et les deux running backs sont out ouais. donc ça veut dire que tu enlèves à Cleveland la base même de son attaque. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est, c'est rédhibitoire. Alors après, comme tu le dis, hein, si c'est de rouloc en face, on n'est ouais. pas à l'abri du match à 5 interceptions et, euh, et Cleveland de gagne 14 à, à 3. Mm. Mais après, il y a aussi Jock, je crois, Jeremia Ouzokoramoa, qui est blessé. Donc, euh, ça fait beaucoup. <rire> ça fait beaucoup. Et euh, à, à Denver, il y a quand même du talent des deux côtés du terrain. Donc, euh, oui, je vais, je vais miser Broncos parce que je pense qu'il y a trop de blessures du côté de Cleveland.
1: On passe au dimanche 24 octobre, le Ravens-Bengals, on en a parlé. Grosse défense, grosse attaque, les Ravens sont terrifiants. Euh, c'est un énorme test. On, on a fait les Bengals, mais je sens que ça, ça, ça sent aussi l'équipe. Tu sais qu'on va avoir hypé un jeudi et qui va se faire descendre le dimanche ça devient une habitude, hein. on a fait ça aux Broncos aux Panthers. Euh... Oui, nos
2: excuses nos excuses aux supporters des Broncos et, et des Panthers, depuis qu'on leur a dit qu'ils allaient en playoff, ils font que perdre. Ah,
1: par contre, Baltimore, avec le jeu de mots dont je serais fier toute ma vie de la semaine dernière, euh, ça a marché, ils ont éclaté les Chargers après qu'on les ait IP jeudi, donc c'est tout ou rien. Ceci étant dit, je pense que les Ravens, c'est un peu haut pour les Bengals, même si c'est une très belle équipe et même si je pense qu'ils vont être aux au portes des-, des playoffs. Je pense que c'est un peu comme les Chargers la semaine dernière. C'est une équipe un peu jeune, qui a eu des, des très hauts, qui, qui joue très bien. Mais face aux Ravens, je pense que c'est le moment où tu peux avoir un petit coup de, de froid. Donc, je vais dire Ravens. En plus, à Baltimore. Donc en euh, plus, à Baltimore.
2: Non, je pense que là, en effet, tout est un peu meilleur. Les, les joueurs, le
1: coaching, c'est, c'est-à-dire que les Bengals, c'est bon. Mais là, on est face aux très bons et, et ça fera la différence. Donc, Ravens pour tout le monde. Packers, Washington, Aaron Rodgers contre l'avant-dernière défense de la Ligue j'ai envie ouais. de dire euh, voilà mais qu'est-ce qui va pas à Washington pourquoi ça marche pas je sais pas mais alors là ça
2: ressemble de plus en plus euh, franchement Miami et Washington c'est deux accidents industriels de la saison ouais. pour l'instant après on n'est qu'au bout de six matchs hein, mais euh, mais ça y ouais, ressemble parce que que la, au bout la... de six matchs
1: ça commence à faire un tiers de la saison quand même hein.
2: oui oui mais la défense de Washington qui était censée être le point fort de cette équipe mmh. ça marche pas mmh. l'attaque tourne moyennement euh, non je pense qu'il y trop a, il y a trop, y a trop pour Washington pour renverser une équipe comme, comme les Packers
1: donc Packers pour tout le monde Dolphins Falcons euh, Miami alors je te vois rire pourquoi tu ris oh bah, Dolphins Falcons ça,
2: ça, on commence à arriver dans les matchs qui font rêver
1: là. franchement le match est, euh, sur le papier ça fait tellement peu rêver que je me demande pourquoi il n'est pas programmé à Londres tu vois, d'habitude, c'est typiquement les deux équipes qui viennent à Londres tous les trois ans pour, pour une purge. Euh, est-ce que Miami est vraiment une des pires équipes de la Ligue? On, on en a parlé mardi, tu n'étais pas là. Euh, je te laisse l'occasion euh, oui. aussi, aussi de te faire des amis chez, chez les supporters de Miami.
2: Oui, oui, oui. Aujourd'hui, euh, sur le rendu. Alors, sur le papier, non, mais sur le rendu, sur le terrain, oui. Après six matchs. À part euh, Lions, Texans et et encore Jets, et j'ai même envie de dire que les Jets ont montré plus que les
1: Dolphins. Euh, oui, oui, on est, dans, on est dans le pire de ce qui se fait actuellement. Oui. Alors, on est sur euh, un des matchs où on a un seul contre tous dans les pronos, puisque Raoul prend les Dolphins. Moi, je t'avoue que je prends les Falcons aussi sur Calvin Ridley, Kyle Pitts. Enfin, il y a du monde pour faire du mal à Miami. Après
2: Grégory prendra les Dolphins aussi, hein, on sait qu'ils Ah oui, c'est vrai. Mais bah oui, mais Grégory
1: il est pas là, donc euh, il est pas loin du zéro pointé. Là, faut qu'il fasse attention. Hein. Les pronostics ouais, ouais. doivent être validés le jeudi soir, hein, donc. Euh... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La règle euh... est la règle, euh, c'est ça. Euh, donc oui, moi sur, il y a quand même, plus... même si Matrayan est plus qu'il était, il y a quand même plus de puissance de feu euh, actuellement et. Euh... J'ai, on, je, je peux le dire, je, je, vais pas me, je vais pas me faire des amis, mais sur le chat on en a parlé hier, notamment avec Raphaël qui disait oui les gars vous, vous surestimez Matrayan il est cramé. J'ai répondu oui mais toujours moins que tu as Tagovailoa pour l'instant. Donc, ouais là, je suis j'ai... même
2: pas sûr que ça soit tu as le. Non le mais problème, tu vois je pense que le problème est plus global. Non non
1: bien sûr attention hein, on en a parlé dans l'émission de mardi il y a des problèmes bien plus vastes que tu as Tagovailoa à Miami mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui je parie quand même toujours plus sur Matrayan que tu as Tagovailoa rien qu'à l'expérience.
2: Oui, ben... tu as... Oui, je pense que Kyle Pitts, Ridley, Cordarrelle Patterson, ça, ça produira plus de yards et de points que qu'Attaque Dolphins. Sachant qu'en plus, la défense des Falcons est quand même en train de se réveiller. Mm. Euh, Terrell, le premier tour de, de, de l'année dernière, euh, est, est bon. Euh, Grady Jarrett, on ne découvre pas. Fowler, il fait sa saison. C'est en train de… Je dis pas ça, ça restera une équipe moyenne, mais je trouve que c'est en progrès. Donc, euh, je, je les mets vainqueurs. Euh,
1: Atlanta, donc pour tout le monde. Patriots, Jets, c'est un choc de division, mais c'est des équipes qui ne jouent plus grand-chose déjà cette année. Mac Jones contre Zach Wilson, duel de rookie. Pour l'instant, lequel te fait meilleure impression pour l'avenir, si tu veux en choisir un des deux
2: ah bah, Forcément, Mac Jones. Après, euh, le, le vrai, si on veut nuancer, c'est que le problème, c'est que Zach Wilson est très brut et ouais. a sûrement un plafond plus haut, mais un plancher plus bas, alors que Mac Jones... Et un peu arrivé au sommet de son truc. Et à mon avis, il n'aura pas un, un, un plafond énorme, mais il n'aura pas un plancher très bas non plus. Donc, euh, Mac Jones, c'est plus rassurant aujourd'hui. Mmh. C'est ça, je pense, la clé du truc. Et du coup, je, je pense que les Patriotes vont faire la différence. Ils, ils commettent très peu de, de turnover, les Patriotes. Euh, ils commettent trop de turnover, pardon, les Patriotes. Euh, donc, c'est ça qui leur coûte un peu euh, des matchs. Mais s'ils arrivent à gommer un peu ces imperfections, je pense qu'ils peuvent vraiment euh, gagner sereinement ce match.
1: Oui, a priori, ils sont quand même largement favoris euh, dans cette cette rencontre. Je suis en train de vérifier au niveau des des turnovers. Ils en donnent tant que ça parce que du côté de… Du côté de des Jets, ça doit en donner quand même un peu. Bah je crois perdu... qu'ils
2: en donnent 17,2%. Ils doivent être 29e de la Ligue. Alors, 9 ballons
1: perdus pour les Jets, 11 pour les Patriots. En effet, c'est deux des pires équipes les... pour les ballons rendus. Les Patriots sont troisièmes sur le nombre de ballons perdus. Les Jets sont un poil plus bas. Donc, en effet, ouais, ça pourrait être un, un match avec des turnovers. Je vais donner les Patriots également. Euh, Giants-Panthers, les Panthers toujours à la recherche de leur identité offensive, a dit En tout cas, sans Christian McAffrey. Euh, ils veulent courir plus. Ça tombe bien. Les Giants sont la 29e défense de la Ligue au sol.
2: Les Giants, ils sont en recherche de leur identité tout court. Euh, non, je. Ça sent le match au piège quand même. Pour le coup, c'est ces deux équipes ne sont pas dans une bonne dynamique. Carolina a perdu les trois derniers. Les Giants, bon, on va dire que Daniel Jones était encourageant. Il s'est craché contre Rams, comme à peu près toute l'équipe. C'est difficile à, à pronostiquer, mais là encore, je pense que la défense des Panthers reste une des meilleures de la ligue. Elle est meilleure que des Giants. Et l'attaque des Panthers a des playmakers comme Robbie Anderson, comme DJ Moore, qui sont quand même supérieurs à ce que peuvent avoir les Giants, parce que je, je reste toujours un peu hum, circonspect sur l'apport de, d'un Kenny Goadé, par exemple. Kadarius Tony est plutôt bon, mais euh, là, euh, a, après un match et ennemi flamboyant, il s'est retrouvé à se blesser. Donc, euh, je dirais Panthers, mais honnêtement, je ne serais pas étonné que ça puisse aller euh, du côté de Giants.
1: Oui, bah les Giants, typiquement, ils peuvent prendre chaud sur une journée contre une équipe un peu mo- moyenne comme ça. Euh, ce ne serait pas étonnant, mais sur la, la, la logique, je vais prendre les Panthers également. Titans-Chiefs à 19h, euh, ça va être offensif hein, celui-là. Tout à l'heure, on a parlé d'un match défensif. Là, les Chiefs euh, risquent quand même de prendre très cher contre Derek Henry. Est-ce que Buffalo, euh, Tennessee pardon, peut souffrir à Buffalo et Kansas City coup sur coup ben moi je vais te dire que honnêtement
2: j'étais à deux doigts de miser les Titans. Ouais. Hein. J'étais à deux doigts de miser les Titans. Après c'est vrai que les Titans bon ils ont joué lundi, mais de rien, ça a un impact hein, quand même. Ils risquent d'être un peu plus fatigués. Et euh, bon le problème c'est que tu sais pas en fait c'est Dr. Jekyll et Mister ouais. Hyde cette équipe. Ben je veux dire ils sont capables de perdre contre les Jets et de se faire exploser contre les Cardinals. Ils sont capables de, de battre les Bills ou de battre les Colts tranquillement. Enfin c'est vraiment une équipe on sait pas laquelle on va avoir sur le terrain. Mais si on a la bonne version des Titans, avec une défense qui commence enfin à montrer des signes de vie face à Kansas City… Donc, Kansas City, la recette cette année, elle est claire. hein. Attaque qui produit des yards, mais qui fait trop de ballons perdus. Et défense qui euh, encaisse un camion de yard à chaque match. Alors, oui, ils ont pris zéro point en deuxième mi-temps contre Washington. Bravo, super, vous aurez un badge. Mais en attendant, moi, je, je suis ultra déçu de Kansas City cette année. Je mets quand même Kansas City parce que des playmakers, parce que du talent, parce que du coaching. Mmh. Mais attention.
1: Ouais, attention. Euh. Non, mais pareillement. Pareillement, Kansas City sur le, le talent et tout ça. Mais euh, si Derrick Henry prend le match en main, euh, c'est pas c'est pas délirant d'imaginer que Tennessee peut passer. Les Rams contre les Lions, on passe sur les matchs de 22 heures. Oui, je pas précisé. Tout ça, c'était 19 heures avant. Euh, Retrouvaille entre Jared Goff et les Rams, entre Matt Stafford et les Lions. C'est mignon. Il y a des petites histoires, mais en vrai, il n'y a pas de match. En tout cas, sur le papier, il n'y a absolument pas de match entre ces deux équipes. Euh, donc, les Rams, sans hésitation. Oui, bah, globalement, les, les Lions, ça va être encore une
2: très, très longue saison. Mmh. Donc, euh, oui, et Dan Campbell commence, vous en avez parlé beaucoup dans, dans le dernier podcast, mais il commence à tirer à boulet rouge sur, euh, sur ses joueurs après avoir dit qu'il faut être une équipe. Donc, euh, ça, ça incite pas à l'optimisme.
1: Aiders Eagles, 22h05, est-ce que. Alors. C'est, là, c'est celui-là, je viens de voir sur le, le fichier prono, c'est celui-là où tu es seul contre tous. Pourquoi tu pronostiques les Eagles Parce que je ne suis pas Grégory, moi. Moi, j'aime prendre des risques. Alors, attends, je... c'est, c'est parce que toi, tu vas pronostiquer les Eagles
2: à tous les matchs Non, non, non. Euh, en fait, si tu veux, c'est, c'est plus qu'en effet, je commençais à voir qu'on avait un peu euh, tous les mêmes pronos, et je me suis dit, autant en tenter un pour faire la différence. Et j'ai pris celui-là, et pas tellement parce que, euh, bon, les gens le savent, je suis supporter des Eagles, mais parce que pour moi, il y a une clé... Alors, les Riders sont favoris, c'est sûr. Mais oui, il y a une clé même. qui peut faire tourner ce match. C'est que la ligne offensive des Riders, quand on regarde des stats avancées, elle est quasiment dernière de la vie. Et ils vont se retrouver... Je crois même qu'elle est dernière. Ils vont se retrouver face à Fletcher Cox, Javon Hargraves, donc des, des, des joueurs assez incisifs. Et je pense que si la ligne défensive des Eagles bouffe la ligne offensive des Riders, ils peuvent créer la surprise. Après disons de tout de suite, c'est vrai que sur le papier, l'attaque des Eagles c'est pas flamboyante, elle est face à une défense des Riders qui progresse de semaine en semaine, et Derek Carr est en mode quasiment MVP. Je pense que tu donnes une vraie ligne offensive à Derek Carr, il, il a des stats de MVP et rugs ça commence à tourner, etc. Donc, bien sûr que les Riders sont favoris, mais j'ai envie d'y croire et surtout, j'ai envie de croire que je vais battre Jean-Michel Boujard euh, dans les, les pronostics, tu vois, c'est,
1: c'est l'enjeu de cette semaine. Jean-Michel, que vous retrouvez dans les podcasts draft, évidemment. Euh, non, mais moi, je constate, écoute, juste que Raoul va lâcher un point sur les Dolphins, toi, un sur les Eagles, donc je me retrouverai seul deuxième. C'est plutôt pas mal hein, comme affaire, comme euh, puisque moi, je vais donner les, les Raiders. Euh, je, je, j'entends hein, l'argument des lignes. Après, euh, j'entends aussi qu'il y a, il y a un pass rush en forme euh, du côté de, de Las Vegas, euh, qu'il y a un Jalen Hurts qui est pas encore tout à fait euh, totalement fiable. Donc, euh, je vais aller sur euh, les Raiders. Cardinals Texans, c'est un peu comme le Rams Lions. Il y a une histoire parce qu'il y a le retrouvailles de JJ Watt avec son ancienne équipe et de DeAndre Hopkins avec son ancienne équipe aussi d'ailleurs. Euh, mais euh, on a quand même du mal à voir comment les, les Texans peuvent inquiéter les Cardinals sur ce match. Donc euh, pronostic aussi euh, ultra évident Cardinals euh, pour moi.
2: Oui, je pense qu'à un moment, euh, quand on quand on se reposera sur les Cardinals une seconde fois, parce qu'on a déjà fait sur un podcast, mais faudra insister sur la défense parce qu'on parle beaucoup ouais. d'attaques flamboyantes mais la défense est vraiment de mieux en mieux, euh, Simmons, uh, Codins, etc. Tout le monde apporte. Et Gigi Watt. Alors certes, il fait que un sac, je crois. Mais regardez les pressions, les passes déviées, les stops en run, etc. Il est vraiment euh, excellent. Il mm. est excellent. Et je pense que ça va être une boucherie. Et ça m'étonnerait pas que ça soit le match où tu sais, il est supra motivé. Ouais. il fait le match de, de sa fin de carrière à 3 ou 4 sacs je et vois c'est... venir
1: et ce sera toujours sans Tyrod Taylor pour les Texans donc avec David Mills euh, c'est David oui
2: oui et donc, sans je... la remittance je pense euh, si je dis ouais. pas de bêtises
1: donc, euh... Euh, Chica... euh, Tampa Bay pardon contre Chicago c'est à Tampa match assez déséquilibré aussi hein, il y a un peu de mieux en début de match sur la protection de Justin Fields la semaine dernière mais c'est dur de l'imaginer, suivre le rythme de Tom Brady et d'une attaque qui déroule. Tom Brady est numéro un sur les gardes à la passe en NFL, au moment où on se parle. Euh, voilà, encore une fois, ça, ça ressemble à un match très déséquilibré, évidemment. Oui, en plus, on sait que Brady il a, il
2: a quand même ce côté revanchard et tout. Et ils se sont fait surprendre par les Bears, euh, je crois que c'était l'année dernière, bah oui, puisque c'est sa première à temps pas, où ils se font surprendre un truc genre 20 à 19 dans un match pourri du jeudi soir. Euh, donc je pense qu'il va c'est, vouloir c'est celui
1: euh... où il oublie de compter jusqu'à 4
2: je crois que c'est celui où il oublie de compter jusqu'à 4 ouais. Ouais. Euh, mais donc du coup euh, du coup, il va être un peu revanchard je pense mine de rien la défense des Bears va poser des problèmes à Tampa je mmh. pense vraiment mais euh, on l'a vu même quand l'attaque de Tampa joue à 60% euh, il, il marque 28 points quand il joue à 100% ils en marquent 42 ça devrait suffire quoi
1: mmh. Euh, donc tant pas pour tout le monde 49ers-Colts c'est le match à 2h20 du matin à la nuit dimanche à lundi on a dit tous les deux les Colts et on termine avec le match du lundi soir 2h15 dans la nuit de lundi à mardi Seahawks-Saints il y a un an c'était Russell wilson Brees. là c'est James Winston-Gino Smith voilà euh, mais c'est, alors, c'est pas un match facile à, à pronostiquer je trouve mais euh, New Orleans quand même semblait, semble pardon, quand même avoir l'avantage euh, sur la foi de sa défense, déjà, a priori. Oui, c'est, c'est, c'est la défense qui porte l'équipe. Mais le vrai problème pour moi,
2: c'est l'attaque. 31e en nombre de yards, euh, 31e à la passe, 19e à la course, hum. c'est pas bon. Ils n'ont pas trouvé la recette. Et je trouve que jouer contre la défense de Seattle, c'est l'opportunité, justement, de réussir un statement game, si tu veux, pour Lâchez-vous, commencer à... un non, mais c'est ça, euh, franchement. Euh, s'il y a un moment où l'attaque doit performer, c'est maintenant quand tu as des tackles qui sont euh, Armstead et Ramzik, quand tu un coureur qui est Camara, il euh, y a un moment où tu dois produire quelque chose. C'est pas possible mmh. d'être aussi euh, chiant à regarder. Je suis désolé, hein, mais c'est la réalité. Donc, euh, je, je pense qu'ils vont gagner parce que leur défense, mmh. mais euh, il va falloir quand même profiter de ce match pour euh, montrer qu'il existe
1: quelque chose en attaque. Après, là où ils ont un avantage et qu'on n'aurait pas forcément pensé dire d'une équipe menée par James Winston, c'est sur les, les ballons perdus. Ils sont à plus 5 de différentiel, ils sont cinquième en NFL. C'est oui. 10, ballons, 10 ballons volés pour 5 ballons perdus. Donc déjà, dans ce genre de match avec des quarterbacks un peu incertains, c'est... C'est souvent aussi un paramètre important. Donc là-dessus, je vais dire les Saints. Et donc, si j'ai bien compris, c'est les Saints pour toi aussi. Ce qui fait donc euh, l'unanimité sur ce match. Au repos, j'ai oublié des pros... Des pro, je, je ne sais plus parler aujourd'hui. J'ai oublié de les préciser la semaine dernière. Euh, au repos cette semaine, les Bills, les Cowboys, les Vikings, les Steelers, les Chargers et les Jaguars, vous avez bien compté, ça fait six équipes au repos. Ça fait donc trois matchs de moins. Euh, c'est pour ça qu'on est un peu plus rapide. Je me disais sur le timing, dis donc. Euh, on passe aux cotes de la semaine. Les meilleures cotes avec notre partenaire Unibet. Victor, est-ce que tu as déjà une cote qui t'intéresse sous le nez
2: bah Je pourrais en avoir une si, si mon ordinateur décidait de fonctionner, ça y est. Ah. Euh, bah déjà, euh, je, r- je rappelle
1: que vous pouvez utiliser aussi l'appli si vous n'êtes pas un ancien comme Victor, parce que nous, on est des, des yeux, on a des, des, des desktops. Non, mais
2: j'ai les deux. Mais là, là, quand on fait le podcast, je suis sur l'ordinateur. Et, Alors, et il y en y en a... s'ils sont à
1: 2,20 si j'y crois vraiment.
2: Non, non, pas, pas, pas au point de, de, de mettre de l'argent dessus. Non, il y a, y a un match, j'en parle rapidement parce que c'est match de ce soir. Donc, euh, la plupart d'entre vous vont écouter bah là, le ouais, podcast c'est... il sera c'est... déjà passé. Ouais. Mais les Broncos à 1,96. Si vous écoutez le podcast aujourd'hui, euh, en effet. Pas.
1: Voilà. Alors, moi, moi, j'en vois un euh, évident c'est les... on a tous les deux donné les calls ils sont à
2: 2,52. Ouais. Oui, ça je c'est... pense que c'est, c'est la principale, euh, entre
1: guillemets, bonne affaire. Ouais, moi, ça me, ça me semble aussi pas mal. Les Titans, si vous y croyez avec les Chiefs c'est que ces séries sont à 2,65. Hein.
2: Oui, et puis même les, les riders, si, si vous pensez qu'ils vont faire la différence et qu'ils ne créent pas la surprise, dans une semaine où il y a plein de cotes à 1,5, 1,10, etc., les riders, s'ils sont à 1,55, c'est pas c'est pas catastrophique non plus.
1: Alors, tu sais quoi est-ce qu'on joue un petit triplé au Sinon, il y a les Falcons en 163, moi, que je trouve aussi intéressant. Ouais, tu parierais, y a les Falcons à 1, 63. tu parierais plus sur les Falcons ou sur les Titans? Ah, sur les Falcons. Alors, on va, on va dire Falcons Raiders, allez. Donc, Colts 252, Falcons en 163 et Raiders 1,55. Donc, je rappelle, les Raiders jouent les Eagles, les Falcons jouent les Dolphins, et les Colts jouent les Fortinners. Donc, les trois, en effet, sont plutôt jouables. Euh, ça fait 5 euros misés, 31,83 euros de gain potentiel. Mais encore une fois, vous pouvez évidemment les jouer séparément. Donc, Colts de 52, Falcons 1,63 et Raiders 1,55. Et alors, j'ai fait des YOLO timides ces derniers temps. Là, je propose un YOLO de la fin du monde. C'est-à-dire que s'il passe euh, la terre s'ouvre sous vos pieds, c'est-à-dire que la, la tempête d'hier soir, c'était rien. Euh, parce qu'en effet, il y a des codes complètement euh, ouf, parce que bah, les Texans contre les Cardinals, par exemple, s'il y a un 0-4 sur les Cardinals, ça veut dire qu'il y a 7-10 sur les Texans. Donc je mets les Texans dans un scénario de la fin du monde. Les Lions sont à 6 contre les Rams. Jared Goff dans le, reven- le match de la revanche ultime, euh, Tu sais, avec un You Like That devant Sean McVeigh après un touchdown, quelque chose comme ça, à 6. Donc, je mets ça dans le YOLO. Euh, et je, et crois... je te rajoute. Vas-y. Chicago qui, Exactement. à la
2: surprise générale, titularise Nick Foss. <rire> et Nick Foss vient battre Tom Brady, parce qu'on sait, hein, c'est un de ses deux nemesis avec Eli Manning. Et bam, tu as 5-10 en plus. Et ben
1: bah écoute, alors là, je, donc je l'ai mis. Et là, on a du vrai YOLO, parce que on a fait des YOLO timides depuis le début de la saison. Et
2: rajoute et Benghaz, on en a parlé, on y croit, 2-90. Allez. allez,
1: cette équipe. Mais bah alors là... et parce qu'on on a parlé en loyer, d'accord C'est ces derniers temps. On a parlé en loyer, on a et, et on a dit ouais, mais là tu loues à peine 30 mètres carrés à Paris pendant un mois. C'est bon. Donc on fait un yolo à 7 équipes Colts de 52, Falcons en 63, Raiders en 55. On l'a dit. On rajoute les Texans à 7-10, les Lions à 6, les Bears à 5.10, les Bengals à 2,90. 90 Pour une mise de 5 euros, ça vous fait un gain potentiel de 22 000. 62 euros Donc là, on parle même pas de louer à Paris. On parle d'acheter 2 mètres carrés à Paris.
2: Euh, ouais, 22 000, euh, pas dans tous les
1: quartiers. Pas dans tous les quartiers, on est d'accord. Bon, vous avez 1 mètre carré et demi dans le 16e. Mais vous avez 2 mètres carrés peut-être dans le 18e.
2: Tu vois oui, non, dans le 18, ok. Dans le 18, dans le 19, dans le 20, ça. Je, ça... Je...
1: Je dis ça, en plus, il y a un de nos auditeurs qui... Je, je salue Bertrand, euh, qui est un ancien de l'équipe aussi, qui m'a envoyé un mail euh, en parlant de notre amour pour l'immobilier euh, dans le <rire> dans les émissions, en proposant un partenariat, il faut que que je le vois bientôt. Euh, en tout cas, 22 060 euros, bon, hé, là, ça fait quelques mois de loyer, euh, si mais là, tu as un an de loyer. Euh, t'as un an de loyer à 2000 balles par mois quasiment. donc Oui, pas... oui, ouais, non, alors, mais après, bon, très, très... après, le gain potentiel, il est surtout de 0 euros, mais oui, oui Bon, oui. après, voilà, là, là, on est d'accord que, euh, a priori, c'est 5 euros foutus à la poubelle, euh, mais c'est, c'est un peu comme jouer au loto, là, je crois que vous avez à peu près les mêmes chances que le loto, peut-être voire un peu moins que l'euro million, euh, parce que euh, Bears, Lions, Texan, la même semaine, euh, là, on est vraiment sur du scénario de la fin du monde. Je pense que, je pense que derrière. Et alors, je, je le dis juste au cas où, hein, mais si vous voulez mettre 10 balles sur ce combiné, encore une fois alors mettons si vous êtes fumeur mettez 10 balles sur ce combiné plutôt que sur votre paquet de clopes c'est meilleur pour la santé euh, ah bah ben voilà en plus oh, Victor pas bien pas bien il me montre ça par la, la, la webcam euh, 10 balles donc là tu remplaces ton paquet de clopes par ce YOLO 44 124,56 euros quand même permet de, Là, tu t'a, achètes quoi, une belle bagnole euh, Moi, je ne suis pas au, f- au fait des prix des voitures. Je suis plus au fait du prix de l'immobilier, là, je réalise. Donc, <rire> donc euh, voilà. 44000 balles, il euh, y a, des, y a des, des villes moyennes en France où ça te fait un petit studio, hein, investissement locatif. Là, là on est sur du yOLO investissement locatif. On n'est jamais allé aussi loin que ça. Euh, donc voilà. <rire> et tu mets 20 euros. Et là, attends. <rire> ah bah attends. Mais alors, euh, 20 balles. 20 balles, tu es à 88 200 euros. Ouais, non, mais c'est, ça, 13. c'est ça. Ouais, là, on, là, on commence à être dans un petit appartement honnête. dans une. Et puis, 20 tu mets 200
2: 000. euros, tu es à 800 000 euros et tu as un appartement. Alors,
1: c'est plafonné, je crois. Je ne sais pas jusqu'à ah, combien mince. on peut aller. Mince, mince, mince. Tu me diras pour 30 euros, il m'annonce 132 000 euros de gain. Donc, euh... Oui, donc, oui, 88 plus 44. Voilà. Mais bon, a priori, encore une fois, là, on est, sur, on est quand même sur un, un yolo de l'impossible total. Donc. Euh... Peut-être que 30 euros, c'est un poil beaucoup. Mais voilà, si, si vous voulez tenter un truc complètement fou cette semaine. Euh, c'est, c'est, c'est par là que ça se passe ce là, podcast c'est... est réalisé par des professionnels ne faites pas ça chez vous exactement euh, mais en, encore une fois c'est le YOLO de l'impossible euh, merci beaucoup Victor c'est comme ça que se termine l'épisode 442 du podcast et on rappelle le YOLO c'est chez Unibet évidemment et donc c'est comme ça que se termine l'épisode 442 du podcast on remercie de nous écouter on remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee mardi on fait un des remerciements très longs vous allez voir avec tous ceux qui ont acheté les sous-verts d'Halloween parce qu'ils ont fait un et je rappelle, les souvenirs d'Halloween sont euh, expédiés à partir du 28 octobre. C'est le moment où on les reçoit de l'imprimerie et ils repartent directement chez vous euh, dans l'autre sens dès qu'on les a. Euh, je disais quoi donc euh, Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à TD Actu en entier, Twitter à Victor Roulier pour Victor Atalanta Matei. Pour moi-même, on vous rappelle donc que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Et puis ben, on va mettre le générique. Et puis je vais vous dire à très bientôt dans le fauteuil dimanche. À 18h, et je ne sais pas encore quel sera le thème, il faut que je travaille cet après-midi. Merci beaucoup, merci Victor. Ciao,
2: ciao. Merci à tous.
0: Les meilleures analyses, fromage et je de beau, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tes gâteaux risotto, les meilleures recettes en TDAQ.